0: Programa correspondiente al 26 de agosto de 1981. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Efraín Huerta, tranza poética. También Efraín habla de la rosa en este libro llamado tranza poética, publicado el año pasado por la editorial ERA. Y su rosa tranza con el calos frío, el espanto estatuario, la calle, los pétalos hirientes, el fiero desencanto, la carne, el desaliento, la fidelidad, el latido fecundo. La rosa, en fin, de las espinas de oro que en nuestra piel desgarran y la elevan
1: hacia el sereno cielo de donde la poesía
0: nos llega mutilada. Ruinas del Alba. Con esta larga cita y con esa larga enumeración que determina el calor y el color de la rosa primitiva, escritura un homenaje que no reseña para Efraín, tan milleriano, aunque no quiera Miller, tan irrespetuoso contra sí, tan anacrónico y tan exacto. ¿Y por qué es exacto? Porque su desmesura es templada porque recorre el placer al tiempo que lo discontinua, porque ejerce una poética del exceso que solivianta las energías físicas y porque el sentido de su vida se gesta en la pluralidad y no en lo singular. Un recorrido de sensualidades puede ser la patria o quizá la patria con mayúsculas. Es patria del grito del 16 de septiembre proferido contra los gachupines, cuando Hidalgo descolgaba la independencia desde su campana quijotesca. Oigamos, en un lugar de tu vientre, de cuyo nombre no quiero acordarme, deposité la seca perla de la demencia. La obscenografía, que no la historiografía, guía al lector por los caminos que organizaron nuestra nacionalidad, y la selva oscura de Dante se vuelve un fragmento capilar de sálvase a la parte de los cuerpos femeninos. Y hube de perder toda verde esperanza. Hablé en mexicano, lloré en portugués y en chichimeca, y en mazagua y en otomí. Me detuve... Acabar mi fosa en San José Atlán, al pie del sabino fieramente hendido por un rayo. Callé las miserias de este mundo, las del otro, las de siempre, las de toda la carne y todo color y todo aroma. y también una historia mínima de México, antiacadémica, muy diferente, claro, a la que organiza el Colegio de México hoy como... Es un camino encadenado a una cantidad de placeres realizados dentro del espacio breve de un verso, uniéndose con arte, realzándose uno al uno, al otro, en exaltada unión, tan cercanos, tan perfectos que el goce se produce goce acumulado en el intervalo de una coma o acurrucado en el paréntesis que arroja sobre el prócer de la patria una luminosidad carnal que le da una belleza convulsiva como la que buscaban los surrealistas. Oigamos, la belleza total de ciertos asesinatos, la hermosura de los ahorcamientos, el inminente vaso del suicida y la dulce entrega sobre diamantes y musgo. Hidalgo mete la mano en la historia, pero es en realidad Efraín el que la cabalga, orgullosamente marginado, con los ojos brillantes, a pesar del quirófano tan execrado, a pesar de ciertos olores acres, multitudinarios, a cloroformo, a pus, a violencia, descrescencias. Suave se mezcla con lo amargo y la boca abierta del cocodrilo tradicional que enseña sus agudos dientes se vuelve una magnolia de dorada y celestial bendición o una fruta madura terrecalenteña. calenteña. También el señor Morelos aparece casi a mitad de un retablo de un corrido, acompañado de esdrújulas y de nombres indígenas sonoros como Nocupétaro, Carácuaro. anticipando la nomenclatura posterior que transformará Valladolid en hoy Morelia. Los nombres se agrupan y se poetizan, y hasta los grados son poéticos, y relucen como las condecoraciones inocentes de los hacedores de la patria chica. Pero ya el señor Morelos llevaba el doble nombramiento de lugarteniente, brigadier y jefe de las operaciones militares del sur. Las programas políticas y los decretos pavimentan con sus sonoras voces la poesía, reunidas en sabio disertar con las palabras de la apocalipsis dulcificadas, porque se vuelven corrido, y también anuncio, síntesis de historicidad, que anuda las figuras de Morelos y de Hidalgo, y luego la de Martí a Histórico. Se lanza un manifiesto nalgaísta y se adereza con las aleluyas de los cocodrilos altamente sexuados que se transmutan por el alcohol en cool jazz. Todo pasa por la trompeta del escarnio y los manifiestos se trastruecan ostentando su invalidez de eslogan. Nalgaístas de todos los países subyugados, oea, 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 uinios. Así pues, como los cocodrilos empantanados... Alma mía de cocodrilo, claro está que soy hijo de una paloma azul y un ancho saurio de dorado sexo, nalgaísta hasta la medra de los huesos, dije huesos, hasta la marchita desesperación, hasta los hígados. Cuando llega al nivel de la lengua, encuentra su correspondencia en el plano del comportamiento y así esa parte de la anatomía tan exaltada, tan gigantesca, se vuelve épica, sublime, en su intensidad desacralizante luego se transforma y se dulcifica en las almidas, ya amorosas, parecidas apenas a las casidas lorquianas, o a ciertos poemas íntimos de Neruda que se asoman a veces por los versos, y no puedo, por tanto, citarme, a, negarme, perdón, a citar una por entero. Se llama La almida de las islas recobradas. Leo. Ellas fueron, amiga, tan marítimas como una cabellera, cortada por un mediodía, y se han llamado, o no las encontrarás en tu antigua geografía, la isla desolación, la isla inaccesible, la isla mariposa, las islas auroras, la isla gloria guardia y la desollada, llena de ruiseñores muertos y vivísimas palomas, la isla posesión. Así pues el fantasma de las encantadas pasa y en lugar de las tortugas se deslizan las palomas y las cabelleras y también la joven voz del alba. ¿Cómo evitar los testamentos? y aquí tenemos uno en borrador y dedicado a Octavio Paz cuando los juntaba una luz algo semejante a la comunión y una pobreza que nuestros padres no inventaron nos crecía tan alta como una torre de blasfemias el testamento explícito que también es recopilación de vivencias se colecciona en otros poemas quizás en el responso por el poeta descuartizado y en las sílabas ...por el maxilar de Franz Kafka... ...que también tiene orejas y cementerios judíos... ...espesos de follaje... ...la poesía es enemiga... ...es elegíaca... ...es tremenda... ...pero suele subirse a los camiones... ...y transitar con Afrodita Morris... ...por la colonia Juárez Loreto... ...y por los mini poemas... ...una lengua rudo, rugosa... ...mimetiza el bamboleo asesino... ...de los camiones que pasan por las calles mexicanas... ...los cuerpos... ...se erigen... ...formidables y rebasan con su piernón bruto todos los tránsitos posibles. El caso de Fraín Huerta me parece sintomático. El poeta que se nos aparece en supremamente contradictorio, sentimental y cínico, devastador y sarcástico, lírico y tierno, iluminado y proletario, observador de una corrupción que nos asedia, pero amante de la misma, Detractor de nuestras verdades al tiempo que las historiza y las obsceniza. Sus poesías son espléndidas blasfemias, latidos presurosos, cánticos en sombríos sembrados en la ira tenebrosa. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.